0: Hallo und herzlich willkommen zu... Ent- so, wir wollten, wollten... Machen wir nicht immer irgendwas? Sagen wir irgendwas am Anfang? Haben wir jetzt ja, schon irgendwas gesagt?
1: Ja, wir haben nichts Witziges gesagt. Ich okay. warte so ein bisschen drauf, aber ich warte auch so ein bisschen nicht drauf. Wenn wir es nämlich jetzt zwingen, dann ein, ist es nämlich gar nicht mehr witzig. Das war
0: ein Begrüßungsinterruptus jetzt gerade. Ich war schon mittendrin. Ähm, du hast
1: mir einfach ins Ohr begrüßt, oder was?
0: <lacht> du hast mich direkt, direkt ins Gesicht begrüßt. In your face. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 48 dran.
1: Richtig, 48.
0: Und auf der anderen Seite des Tisches sitzt der Flo mit der wunderbaren Vorlesestimme. Hallo,
1: ich bin der Flo, der angeblich eine wunderbare Vorlesestimme hat. Und mir gegenüber sitzt der Flo, der sich durch was
0: auszeichnet? Der auch da ist, der Sidekick des Podcasts.
1: Entbehrliches mit Flo und Flo.
0: (lacht) Ja, ich habe das gleich wunderbar aufgegriffen, weil wir haben... Wir haben eine Postkarte bekommen.
1: Du hast eine Postkarte ich hab, bekommen. Ich habe
0: schon wieder eine Postkarte bekommen. Und da stand es drauf, dass der andere Flo, der nicht an, an dieser Adresse wohnt, eine wunderbare Stimme zum Vorlesen und überhaupt im Podcast zum Sprechen. Aber erstmal will ich mich bedanken bei dem Axel, der uns diese Postkarte nämlich geschickt hat. Dankeschön. Und, die, und auch gleichzeitig noch entschuldigen, weil die Postkarte super, super spät angekommen ist, weil ich umgezogen bin und wer hat heute... Der Nachmieter von meiner alten Wohnung geschrieben, dass ich Post, äh, Fanpost bekommen hätte. <lacht> ist ein bisschen, bisschen verrückt, aber gut.
1: Was, was, Wie muss man sich denn Nachmieter vorstellen? Ist das irgendjemand, der mit dem Wort Podcast gar nichts anfangen kann oder ist das irgendwie
0: Er ja, hat ungefähr mein Alter, Okay. glaube ich, so. ja. Okay, aber es Also ist ich weiß nicht, ob er sich was drunter vorstellen kann, aber da es offensichtlich eine Postkarte ist, kann man die auch einfach von außen lesen. Und da steht, ich werde mit euer Hochwohlgeboren angesprochen, was noch weirder für diesen Mensch sein muss. <lacht> Warum kriegt er solche Postkarten? Sehr schön. Ja, danke schön. Wirklich danke, aus Heidelberg.
1: Ja, weil du, weil du gesagt hast, er hat vielleicht die Postkarte gelesen. Das Briefgeheimnis gilt übrigens auch für Postkarten.
0: Alter, okay. Äh, warte mal, 110 war das, ne? Ja. Ich habe mal gehört, dass man, Anzeige wenn, ist raus.
1: Ich habe mal gehört, wenn man bei der Post arbeitet, muss man unterschreiben, dass man quasi da nicht reinschaut und wenn man aus Versehen was mitbekommt, dass man es wieder
0: vergisst. Wirklich? <lacht> ja. Also, ich würde an der Stelle nochmal gerne die Postbeutel versackungsmerkblatt äh, äh, rezitieren von oh, ja. dem Was war das für eine Folge? Ist auch schon ein bisschen her, ich glaube 20 irgendwas. Ihr werdet es auf jeden Fall in Shorts finden. Es war finden. wunderschön.
1: Und dann haben wir noch mehr Feedback bekommen, oder? Stimmt,
0: wir haben auch noch auf iTunes wunderschönes äh, Feedback bekommen, eine sehr tolle Rezension unseres Podcasts, wo unter anderem drin stand, dass man merkt, dass wir uns kennen und mögen. Hättest du das gedacht?
1: Ich ich habe mir das schon gedacht, dass wir uns mögen.
0: Leider kann kann man da nicht antworten, dreiste Lüge, aber ist einfach okay. Ich habe das so mitgenommen. Ich habe mich gefreut.
1: Kaum sind wir am Jammern, schon äh, kommt hier ein Feedback nach dem anderen rein. Hier vor allem das Zeitreise-Feedback mit der mit der Postkarte. Das
0: wurde ja abgeschickt, bevor wir gejammert haben. Gott, ich bin auch, ich wundere auch echt schon länger nicht mehr. Aber keine Ahnung, wie das jetzt eigentlich alles ging. Ja,
1: sehr cool. Ja, vielen Dank. Äh, Das hat mich und dich vermutlich auch sehr gefreut, dass wir dieses Feedback bekommen haben. Das
0: motiviert. Übrigens, das will ich jetzt noch loswerden. Es gibt Ich habe einen Nachsendeantrag, Mhm. nur damit ich jetzt nicht äh, tausend Anschreibungen bekommen, warum hast du denn einfach einen Nachsendeantrag, habe ich und witzigerweise, es ist sogar so, dass die Post mir einen Testbrief geschickt hat, wo drin steht, wenn der nicht, also das ist ein bisschen verrückt, wenn der an der falschen Adresse ankommt, dann soll ich mich melden. Hm. Also Witzig. okay. Aber das wusste ich nicht. Das stellt einfach nur, das ist ein Testbrief, um, ihr, um die Verifizierung für ihren Nachsendeantrag sicherzustellen. Okay. Das ist okay. jetzt hier
1: so Qualitätskontrolle. Ja,
0: für wirklich. Ich habe das nicht gewusst.
1: Das ist krass. Die neuen Briefmarken, die kann man ja sogar tracken. Ich bin ja, also ich habe ja auch so ein bisschen Postfehler.
0: Meinst du die, diese Zahlenkombi, die man auf den Umschlag draufschreiben kann oder meinst du den Ausdruck Briefmarke, die man selber jetzt ausdrucken kann, daheim?
1: Also, wie das mit der Ausdruckbriefmarke ist, weiß ich nicht. Aber es gibt diese neuen Briefmarken, die man so als Zehnerbogen oder so kauft mit der Sendung mit der Maus oder irgendeiner Persönlichkeit. Die haben mittlerweile noch so einen Code. Es, es, sieht, es ist so ein bisschen wie ein QR-Code, es ist kein, kein QR-Code. Und die Post scannt den, wenn der Brief da unterwegs ist. Mhm. Und du kannst das quasi auch als Tracking benutzen. Also es ist jetzt nicht ein Postbot hat eingeworfen, sondern er ist in dem Verteilzentrum, oh. in dem Verteil- Verteilzentrum vorbeigekommen. Das ist cool. Und wenn sie jetzt dir den Brief schicken und gucken, ob die Nachsendung funktioniert, können die auch selbstständig gucken, ob das passiert. Richtig, vielleicht machen die das so. Wo Wusstest du, oh Gott, ich- <lacht> erstes Thema, Flo erzählt Dinge spontan und ihr von der Post weiß.
0: Erzähl es mir, bitte. Mensplane Man- mich.
1: Postplane ich dich. Früher haben die, oder weiß nicht, ob sie es früher, was sie getan haben oder was sie tun ist, sie verschicken auch Briefe mit NFC-Text oder mit Alpha-D-Text drin. Und die kann man dann auch lesen und so können sie dann die Durchlaufzeit von ihren Briefen messen, ohne dass jemand von außen weiß, dass das so ist. Und dann Aha, können sie quasi okay. Qualitätskontrolle damit machen.
0: Okay. Aber denn das ist ein, ein eigens dafür angefertigter Brief, die schummeln das dann nicht irgendwie mit dran ran an den Umschlag, den ich eh bekomme.
1: Nee, 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 das sind eigene Briefe, die okay. sie dann einfach so verschicken. Okay, krass. Wusste ich auch nicht. Weißt du, was ich dir jetzt noch schicke? Hit it, Joe! Oh.
0: Danke, Joe. Dankeschön. So, dann ist es mal wieder soweit. Zum 48. Mal hast du wahrscheinlich ein Thema vorbereitet, Flo.
1: Genau, und zwar kommen wir von der Bundespost zur Bundesbank. <lacht> ah. Und zwar, mein Thema ist der Bundesbank-Bunker in Kochem. Okay. Und ja, irgendwann mal wieder nachts zu so lang im Internet unterwegs und bin dann auf den Bundesbank-Bunker. In Cochem gestoßen. Habe ich noch nie gehört. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte oder eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ist das oder es war ein streng geheimer Bunker von Überraschung der Bundesbank. Und der stand in Cochem und das ist in Rheinland-Pfalz. Und der war davon 1964 bis 1988. Und da drin waren 15 Milliarden Mark gelagert. In Papier? Genau, in Papier.
0: Okay. Ich hätte jetzt eher mit Gold gerechnet.
1: Nee, und zwar bewusst Papier, weil wir befinden uns im Kalten Krieg und Kalte Krieg von 1947 bis 1989, so zur Einordnung. Und ohne Nachschauen. Ohne Nachschauen, ja. Und zwar, das ist der Konflikt der Westmächte gegen den Ostblock, also Westmächte unter Führung der USA und äh, Ostblock in der Führung der Sowjetunion. Und Kalter Krieg heißt, man hat irgendwie so mehr oder weniger unterschwellig äh, die Leute ärgern wollen oder halt böse Dinge getan. Und eine der Befürchtungen war, dass der Gegner ganz viel Falschgeld in Umlauf bringt. Und wenn du jetzt ein Hm. Land hast und du wirst überschwemmt mit ganz viel Falschgeld, dann verlieren die Leute das Vertrauen in dieses Geld. weil Also wenn auf einmal plötzlich viel mehr Geld da ist, dann hat dann sinkt der Gegenwert dieses Geld hat. So, wenn jetzt einfach jeder doppelt... Ist das ein
0: valider Angriff auf das System Währung, dass du so viel Scheiß in Umlauf bringst, dass das nicht mehr hinhaut?
1: Ja, also wenn, das ist ja, also das ist ja wie bei allem, du musst da nicht dran glauben. Und wenn du dafür sorgst, dass die Leute nicht mehr dran glauben, dann funktioniert es nicht mehr. So, also das Papier sorgt nicht dafür, dass du satt bist. Das Papier sorgt dafür, dass du dir was zu essen kaufen kannst und... Dir, mit dir tauscht jemand das Geld nur gegen Essen, weil er weiß, dass er dafür dann was zu Trinken kaufen kann oder was auch immer. Jetzt BWL ja. für Anfänger. Ja, 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 okay. Und wenn du nur Geldentwertung hast, dann gibt es dann so eine Hyperinflation. Also Inflation hat man normalerweise, da wird das Geld immer ein bisschen weniger wert oder Dinge werden ein bisschen teurer. Das hatten wir auch schon mal. Bei unserer Folge mit dem Geld, das sich selbst entwertet. An,
0: an meinem inneren Auge ziehen gerade auch alle unsere Folgen vorbei, die mir schon irgendwas mal mit Währung, weil du hattest schon die Freiwährung und, genau. und wir hatten auch schon diese Steinwährung. Ja. Ja.
1: ja der neue ETF-Podcast in Bellich ist, würde ich sagen.
0: Ja, witzigerweise haben wir uns ja vor der Aufnahme noch über Bitcoin und über NFTs unterhalten, also man muss schon wirklich an vieles glauben.
1: Ja, ich glaube nicht an alles. Ähm, Sagst du? Die Leute haben aber an Hyperinflation geglaubt und jetzt mal zur Einordnung, so eine normale Inflation habe ich mir für Deutschland mal rausgesucht. 2008 hatten wir in Deutschland so eine Inflation von 2,6% Prozent im Jahr und 2020 hatten wir eine Inflation von 0,5%. Prozent. Und jetzt gibt es keine genaue Definition von Hyperinflation, aber es gibt so einen Pi mal Daumenwert und da sagt man, wenn man 50% Prozent Inflation pro Monat hat, äh, ja, okay. dann ist das Superinflation, wenn man das auf ein Jahr hochrechnet, dann hat, ist man dabei 13.000 Prozent Inflation im Jahr. So, Also das ist dann schon sehr, sehr viel und wir sind da irgendwie super weit davon entfernt, aber du musst dir überlegen, wenn dein Geld einen Monat später nur noch die Hälfte wert ist, so, das ist Kacke, das willst du irgendwie nicht haben und wenn du das schaffst, so ein Land zu destabilisieren, dann kannst du damit halt eine Wirtschaftskrise auslösen. Finde ich super geil, finde ich wirklich richtig geil. Was macht man jetzt dagegen? Naja, man kann dafür sorgen, dass man das schwerer fälschen kann und pipapo. Aber ich sag mal so, da streiten Länder gegeneinander an. Also Le- 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 ja. Länder haben das Bedürfnis, sichere Währungen herzustellen. Und das können manche besser, manche schlechter. Aber wenn du irgendwie all deine Kapazität darauf aufwendest, die, Währung, die fälschungssichere Währung einer anderen, eines anderen Landes nachzumachen, dann äh, kannst du das auch die schaffen.
0: Die Chance ist gut, dass man das schafft, ja. So,
1: und die Lösung dafür ist eine Reservebanknote oder eine Reservewährung.
0: Mhm.
1: Man druckt Banknoten, die jetzt nicht die originaldeutsche Mark ist, sondern etwas anderes. Das nennt man dann auch Mark oder was auch immer, aber es sind andere Banknoten. Deutsche Ersatzmark. Genau. Und so haben sie am 20.01.1959 beschlossen, dass sie jetzt Druckplatten herstellen für diese neue Währung. Und sie nennen diese Währung in Westdeutschland BBK2. Ich komme gleich noch darauf zurück, warum die zwei. Und in Westberlin ja, wir hatten Deutschland war geteilt, gab es dann auch eine Serie. Das war die Berlin-Serie oder die B-Serie. <lacht> Finde ich ganz witzig. Das ist wie die B-Seite, wo nicht mehr die gute Musik ist. <lacht> ja, und zwar haben sie Scheine gedruckt. 10, 20, 50, 100 Mark. Und in Berlin auch 5 Mark. so Keine Ahnung, warum man da jetzt irgendwie so genau unterschieden hat. Vielleicht haben die Berliner irgendwie weniger Geld. Ähm, ja, aber sie haben eine Währung gedruckt, die auch Mark heißt, aber so ein bisschen anders aussieht. Und jetzt hast du eine Währung und da muss ja auch irgendwas drauf. Und das Ganze ist alles streng geheim gewesen. Und sie hatten kurz davor die BBK1 gedruckt. Also das war die aktuelle neue Währung, die da halt im Umlauf war. Und da gab es einen Design-Wettbewerb. Und da haben verschiedene Leute ein Design eingereicht und irgendein Design hat gewonnen. Und so sahen dann alle Banknoten aus. Jetzt hattest du da aber noch so Designs rumliegen, und wenn du jetzt eine neue Währung generierst. Ist
0: das eine gute Idee, einen Designwettbewerb für die schon vorbereitete Ersatzwährung zu auszurufen? Also so Public, ich hätte das super nee, geheim nee, nee, gehalten.
1: Nee, nee, du hast das, der, die BBK1, also die echte Währung, ist natürlich öffentlich. Und dann gibt's da gibt es dann eine Ausschreibung, Leute bewerben sich und reichen da Designs ein. So, ich hm. stelle mir das vor, zehn Leute malen da auf Papier irgendwie, wie sie sich die, die Banknoten vorstellen und reichen das ein. Und dann wickelst du das Ganze ab und drückst, druckst deine bekannte Banknote. Dann hast du aber in deinem Brief noch neun weitere, in deinem Ordner hast du noch neun weitere Designvorschläge, so. die übrig sind, die alle verloren haben. Ja, ja. Und dann sind sie hergegangen und haben einfach die Verlierer-Designs Nummer zwei und drei genommen als Vorlage für diese Reservebanknoten.
0: Hast du den Tweet von Nico letztens gesehen, wo, es, wo er erzählt hat, dass es die alle Brücken auf den EU, auf den Euro-Währungsscheinen ja. eigentlich ja gar nicht gibt und es gibt es in in den Niederlanden glaube ich ein Dorf, was all diese Brücken jetzt so nachgebaut hat, damit sie dann sagen können, ihre Brücken sind auf den EU-Geldschein. Ja, das finde ich es auch war großartig. einfach
1: geil. Sehr, sehr, sehr schön.
0: <lacht> Aber ich wusste nicht, dass die fiktional sind. Also diese, Doch, mir war das, das war mir das klar. Das wusste ich nicht.
1: So, wir haben jetzt also ein Design für unsere alternativen Banknoten und natürlich gab es so prinzipiell also... Bei der Ausschreibung gab es so prinzipielle Vorschläge oder so eine Idee, wie das aussehen könnte. Deswegen sieht jetzt die Reservebanknote auch so ein bisschen ähnlich aus, aber sie ist schon irgendwie klar anders. Und dann gab es auch nochmal quasi die Order, die nochmal in so eine gewisse Richtung zu verändern. Aber wir haben jetzt Design und wir haben jetzt irgendwie Druckplatten. Das heißt, wir können das jetzt drucken. Und dann sind sie 1963 hergegangen. Das war vier Jahre nach dem Beschluss und haben dann... Banknoten gedruckt. Und das haben sie dann bis 1974 gemacht, also elf Jahre lang. Und jetzt fragt man sich, was, warum haben die denn elf Jahre lang Banknoten gedruckt? Naja, dieses Geld ist dafür da, wenn deine eigentliche Währung Hyperinflation hat und dann wertlos ist, wegen dem ganzen Falschgeld, dann willst du das komplett aus dem Verkehr ziehen und durch diese Ersatzbanknoten ersetzen. Also du sammelst das wie auch immer ein und äh, gibst den neuen Leuten, gibst den Leuten dann nur diese neue Währung, also tauscht du die Währung aus. Und deswegen muss das auch ungefähr so viel Geld sein, wie auch sonst im Umlauf ist. Weil sonst reicht dir das Geld ja nicht.
0: Also wenn du jetzt dann, äh, keine Ahnung, deine Inflation schon auf alle Milliarden Prozent hoch ist, dann musst du auch in die genaue Währung, müsst du mir das sagen, dass der Wert genauso hoch sein muss? Also
1: angenommen, du hast halt äh, 15 Milliarden Euro, echte Mark ja. im Umlauf und das wird jetzt irgendwie weniger wert und du kannst diese Scheine nicht mehr benutzen, weil keiner der mir vertraut. Und dann musst du hergehen, okay, ich tausche jetzt die Währung aus und dann kannst du nicht sagen, ja, okay, ich habe hier nur 100 Millionen. so da krieg- Ach so, ja, Das ja. ist nicht genug mhm. Geld für eine ganze Aber Bundesrepublik. also die
0: Zahl muss dasselbe sein. Wenn es jetzt, hund- nee, jetzt einfach 100 Milliarden BBK 1 gibt, muss es auch immer 100 Milliarden BBK 2 geben und nur halt einen anderen Schein. Du kannst jetzt nicht den weniger tauschen. Das genau. würde keinen Sinn machen anscheinend.
1: Genau, also du also es gibt eine sinnvolle Stückelung und du musst den Leuten auch irgendwie eine sinnvolle Stückelung auch danach anbieten. So und mhm. wenn du jetzt irgendwie, ja. also es muss jetzt nicht exakt auf den Cent genau sein, aber du musst so eine grobe Ordnung, großen Ordnung auch treffen, weil sonst ergibt es keinen Sinn, wenn du irgendwie nur ein Viertel von dem Geld, was eigentlich im Umlauf ist, mhm. hast und willst das eintauschen. Was machst du dann? Hast du verloren? Und zwar haben sie dann 785 Millionen Banknoten gedruckt mhm. und das entsprach dann 29 Milliarden Mark. Und zwar 25 Milliarden äh, Mark für Westdeutschland und 4 Milliarden Mark für Berlin. Und davon sind dann 15 Milliarden Mark in Kochem in den Bunker gewandert. Der Rest war dann in einem anderen Banktressort bei Frankfurt. Und jetzt habe ich dir nur wahrscheinlich was erzählt. Das Szenario ist ja noch so ein bisschen, geht noch ein bisschen weiter. Du bist jetzt in der Krise. Also, du hast diese Reservebanknote für den Fall der Mhm. Fälle. Aber das heißt, du bist jetzt, wenn du sie einsetzen musst, bist du jetzt im Krisenfall. Und im Krisenfall, da verkauft dir keiner Brot für ein Stück wertloses Papier. Aber wenn du jetzt Münzen hast, die haben ja auch noch einen Wert an Edelmetall oder so. Und dann passiert es in der Krise oder die Befürchtung war, dass die Leute dann diese Münzen horten und nicht mehr rausrücken, weil die Unabhängig vom Nennwert, also das, was draufsteht, hat das Material auch einen Wert. Mhm. Und die Leute fangen dann an, das Kupfer einzuschmelzen und das Kupfer dann zu verkaufen oder zu tauschen. Mhm. Und das ist natürlich der Tod für deine Währung, wenn keiner mehr damit handeln möchte. Deswegen sind sie dann auch hergegangen und haben die Münzen ersetzt durch Bundeskassenscheine. Und die Bundeskassenscheine sind quasi die Münzen als Scheine. Sie sind ja, dann hergegangen? Okay. Ja, ich
0: verstehe es. Ja.
1: Und haben dann nochmal Papier gedruckt, das den Münzen entspricht. Und dann gab es 5, 10 und 50 Pfennig Scheine und 1 und 2 Mark
0: Scheine. Ja, das finde ich eine super pragmatische Lösung für das Problem. Ja. Also,
1: und das Ganze ist dann auch so ein bisschen einfacher, weil da ist der Wert hinter einer 5 Cent Scheinmünze nicht so hoch. Das heißt, es muss auch nicht so krass fälschungssicher sein. Ja. Ja. So. Jetzt musst du dir überlegen. Wir haben gesagt, wir haben eine Bundesrepublik Deutschland, die äh, potenziell im Krisenfall ist und ihr ganzes Geld austauschen muss und haben deswegen in ihrem Bunker so viel Geld, wie diese ganze Bundesrepublik besitzt, einfach so da liegen so, das ist dann schon auch so eine, sag ich mal, kritische Masse, <lacht> kritische Menge an Geld, das du beschützen willst.
0: Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo der Krisenfall eintritt, ist es ja nur wertloses Papier. Genau, bis dahin ist, ist ja es, auch geil.
1: bis dahin ist es komplett wertloses Papier, nur du darfst diese Chance nicht verspielen, weil sonst ist das vorbei mit deinem Plan.
0: Also wenn das Geld in dem, in dem Bunker abhanden kommt, hast du keine Reserve mehr. Aber genau. das ist dann auch schon alles, oder? was Genau,
1: aber wenn du wenn du dir überlegst, dass die Bundesrepublik super viel Angst davor hat, dass das ja. passiert, okay, ja, ja. dann ist das vielleicht nochmal, dann machen wir das erst recht. Und du willst auch diesen Plan geheim halten, weil angenommen, jeder weiß jetzt, dass er dieses Geld gibt und wie es aussieht, dann kannst du ja auch zweimal falsch Geld ja, drucken ja, ja. als andere Länder. Ja. Und deswegen muss das auch top secret sein. Deswegen war ich so irritiert mit diesem Design-Contest. <lacht> ja, aber du musst ja dem Designer, der verloren hat, nicht sagen, dass er gewonnen hatte oder so. Oder im Zweifelsfall sorgst du dafür, dass der die Klappe hält. Ja. Naja, dann haben sie angefangen, diesen Bunker zu bauen. Von 1962 bis 1964. Und zwar hat der Bunker eine Quadratmeterzahl von 1500 Quadratmetern. Ich habe es für dich umgerechnet. Das sind 0,21 Fußballfelder. Danke. Und der war dann 30 Meter unter der Erdoberfläche. Ich habe das für dich ausgerechnet. Das ist ungefähr die Hälfte von der Breite eines Fußballfeldes. <lacht> ja, okay. So, und dann gab es halt unterirdisch so ein Bunker- und Tressortsystem. Jetzt habe ich ja gesagt, das ist in Kochem in Rheinland-Pfalz. Wenn du nicht irgendwie super duper Glück hattest, dann hast du noch nie was von Kochem gehört. Ich habe schon mal was von Kochem gehört. Ehrlich? Ja. Es ist ein Ort, der hat 5200 Einwohner. Es ist ein kleiner, beschaulicher Ort. Und wenn jetzt da die Bundesbank hergeht und sagt, wir machen jetzt hier Dinge, hm. dann muss man da schon so ein bisschen aufpassen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben oberirdisch das Grundstück gehabt von 8700 Quadratmetern, mhm. 1,22 Fußballfelder, und haben oben ein, in Anführungsstrichen, Schulungs- und Erholungsheim der Bundesbank draufgebaut. Komplett mitten im Wohngebiet. Also ich weiß ja nicht, ob der Nachbar nicht hier schon mal geschaut hat und sich dachte, nee,
0: nee, bisschen,
1: bisschen viel Beton in einem ganz schön tiefen Loch für ein Schulungsgebäude. Hm. <lacht> äh, aber an sich eigentlich eine ganz kluge Tarnung. Mhm. So. Die Frage ist, warum haben sie Kochim ausgewählt? Naja, das ist im Moseltal und das bietet wohl sehr guten Schutz gegen eine atomare Druckwelle. Und es ist 108 Kilometer Luftlinie von Frankfurt und damit ist es Mehr oder weniger in der Nähe von Frankfurt, wo das Zentrum der Finanzmacht ist, aber es ist weiter weg vom Osten. Ja, ja so. verstehe. Also du möchtest dein… Zweit dein
0: strategisch gut, gut gelegen. Genau. Aber das Witzige ist, das ist jetzt auch schon wieder so, es könnte jetzt wieder nicht anders sein. Ich war in, boah, 2020 oder so, so kurz vor Corona nochmal in Trier mit der Freundin mhm. und wir sind an Autobahn entlang gefahren und so und, und hin und her. Und dann haben wir lauter Oddick gesehen, weil wir da noch nie waren. Mhm. Ähm, die wir auch noch nie gehört haben. Unser Beispiel war immer Bernkastel Küß. Mhm. Ne? Was ist das für ein Orte stand überall dran, noch nie gehört, keinen Schimmer? Und wie es dann, also Kochen war halt auch einer davon. Und Bernkastel Küß läuft uns seitdem, weil wir gerade über den Namen irgendwie so lachen mussten, weiß noch gar nicht mehr warum, mhm. ähm, läuft uns das überall über den Weg. Also du gehst jetzt in den Supermarkt, steht hinten drauf, äh, bei irgendeinem Wein, steht aus Bernkastel Küßen, natürlich, woher Geil. sonst, ja. Sehr schön. Dann irgendwie Freunde von uns sind irgendwie ein halbes Jahr später in der Nähe da gewesen, wo seid mhm. halt ihr gerade in Bernkastelküse? Witzig einfach. Klar. Hörst du noch nie vorher, in deinem ganzen Leben denn dann so sammelt sich das dann. Ja, sehr schön. Ja. So kann es gehen. Ich musste ja die ganze Zeit meinen Grinsen jetzt unterdrücken, während du die Geschichte erzählt hast.
1: Hättest du vorher von dem, äh, erzähl ich dir gleich, was du da hättest machen können. Also wir haben jetzt da diesen super sicheren Bunker und den wollen wir auch super sicher haben den wir da super irgendwo mitten am Arsch der Welt in einem klitzekleinen Ort ähm, mitten im Wohngebiet versteckt haben. Der Bunker hat Sensoren in den Wänden. Und wenn, da, wenn die auslösen, zum Beispiel bei irgendwie zu Vibration oder Schall, dann wird die örtliche Polizei benachrichtigt. Aber das Ding ist ja super secret. Die Polizei wusste nicht, was in diesem Bunker drin ist. Und mir ist auch nicht ganz klar, ob die Polizei wusste, dass da ein Bunker ist. Hm. Und ich stelle mir da vor, dass der Ortspolizist, der Dorfpolizist, dann damit sein Fahrrad hingedüst ist und ich dachte, okay, hm. was ist jetzt hier? Ich spreche mal mit dem Leiter von diesem Schulungszentrum. Der war nämlich der Einzige, der in diesen Bunker reinkam, dieser Heimleiter, also von den Leuten, die da irgendwie in der Nähe sind. Und auch von den Leuten, die in Frankfurt gearbeitet haben, konnten da auch nur super wenige in den Bunker, weil der Schlüssel wurde woanders gelagert. Hm. So, Weil es ist super safe alles. Jetzt habe ich ja gesagt, man wollte sich gegen diverse Szenarien verteidigen, zum Beispiel für einen Atomkrieg oder gegen einen Krieg. In dem Bunker hätten 80 Zivilisten zwei Wochen lang Schutz gefunden und da gab es dann auch noch Schlaf- und Arbeitsräume, also nicht nur diese Parzellen, in denen da mhm. eine Million, mehrere Milliarden Geld gesammelt wurde. Es gab so eine Warnstelle, das ist so ein Sirenenturm, so wie bei Katastrophenwarnschutz. Und es gab einen Funkraum, der direkte Verbindung zum Innenministerium hatte.
0: Ja, ja, also wenn man eh schon den Bunker aushebt, warum dann nicht auch noch gleich sowas damit reinbauen?
1: Der Nachbar, der sich gewundert hat, dass dieses Schulungszentrum ein bisschen tief und ganz schön viel Beton hat, hat sich vielleicht auch gewundert, dass sie da 18.000 Liter Diesel gesammelt haben für den Dieselgenerator. Und nebendran haben sie noch so eine Tiefbohrung gemacht, um selber Trinkwasserversorgung sicherstellen zu können. Mhm. Und hatten dann noch so einen kleinen Tank von 40.000 Liter Trinkwasser. Ja,
0: nächste Gartenfeier kommt bestimmt. Der Diesel ist für ein, für ein Rasenmäher.
1: Ja, so großes Anwesen, 1,22 Fußballfelder. Mhm. Ja, Frischluft braucht man auch im Atomkrieg. Deswegen gab es dann noch so Sandfilter, die hätten dann die Luftversorgung sichergestellt. Wie wir wissen, gab es diese Ersatzwährung nicht. Aber das Ganze war top-secret und irgendwann war der ganze Spuk vorbei und 1988 wurde diese Notwährung dann komplett vernichtet und der Bunker stand dann erstmal leer. Eigentlich sind da so 30 Jahre Verschwiegenheit noch drauf seit 1990, aber irgendwie hm. hat es das dann doch früher irgendwie hm. an, die, an die Weltöffentlichkeit geschafft. Zeit und, ja, 1994 hat die Volksbank Kochem dann diesen Bunker gekauft. Hm. Also, ich stelle mir diesen fetten Bunker vor und dann kommt dann der... der, der
0: Sparkassen-Schorsch. Der
1: Sparkassen-Schorsch, ist der Bruder von dem Polizeischorsch aus ja. Bochum. Hm. Dahin und kauft dann, die kauft dann irgendwie diesen Bunker. Und was haben sie gemacht? Sie haben da Schließfächer reingemacht. Ja, why not? Ja, ich weiß ja nicht, ob die Bumsbank wirklich <lacht> Schließfächer in der Güte braucht, aber hm. eigentlich ganz witzig. Aber das hat, haben sie dann auch nicht unendlich lang getrieben. 2014, Wurde das ganze Ding für eine halbe Million Euro an einen Unternehmer verkauft. Und der hat dafür gesorgt, dass man diesen Bunker jetzt besichtigen kann. In Zeiten von Corona nicht, aber ansonsten ist das jetzt ein Museum geworden. Und diese Tarnhäuser, also dieses Schulungszentrum, ist jetzt ein Hotel. Ach so. schön. Mhm. Und wenn du das jetzt vorher schon gewusst hättest, hättest du, neben wie hieß dieser Bernkastelküß?
0: Bernd Bernkastelküß. So. Ist nicht weit weg übrigens, habe gerade nachgeschaut.
1: Hättest du da in Kochem übernachten können in dem Bunkerhotel und hättest dann da diesen sehr, coolen Bunker noch sehr machen. schön
0: ja das
1: es mit diesem Bunker und wenn ich da mal vorbeikomme werde ich auf jeden Fall da oh, Besichtigung ja. machen
0: ja da, da fahre ich mit mache einfach hänge ich mich mit dran
1: ich kann mir das nicht vorstellen dass das unerdeckt geblieben ist aber vielleicht hat es das auch einfach nicht so krass verbreitet weil es gab einfach noch kein Internet
0: ja, das war auch dieser andere Cyberbunker den es da gab wo irgendwie im das Darknet quasi lief und irgendwelche Drogen verkauft wurden über irgendwelche Geheimserver oder so. Das war ja so eine ähnliche Sache. Ja. So. Aber also das eigentlich das Allercoolste in dieser ganzen Geschichte ist, wenn ich mir das vorstelle, also wenn wir mal ein bisschen Zeitreise machen würden ja, und ich bin da irgendwie so ein so ein Bankangestellter, ich habe das Privileg da reinzugehen, also wo diese Währung noch präpariert da so da liegt. Mhm. Und du stehst da, also ich visualisiere mir das jetzt gerade so, du stehst dann da in dieser, dieser riesen Halle und ähm, du siehst da diesen ganzen Haufen Papier mhm. und es ist in dem Moment, wo du da stehst, für dich Papier. Das mhm. ist einfach nichts, das ist nichts wert, gar nichts. Aber dann kriegst du, weil du dein Zeitreise-Handy dabei hast, eine SMS oder irgendwas halt, und da steht dann drauf: wir schalten jetzt die Währung aktiv, weil, ja, das braucht man halt jetzt, der Ernstfall ist jetzt eingetreten. Und auf einmal macht Schnips und dieser Riesenhaufen, Pap- der gerade noch Papier war vor, der wertlos ist, das Papier ist auf einmal. Was weißt sind du das größte Anhäufung von Reichtum, die es überhaupt in diesem ganzen Land gibt? Und das ist richtig krass, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, wie du einfach nur Wert projizierst.
1: Ja. Sie haben ja 29 Milliarden Mark produziert und 15 davon waren in diesem Bunker. Das heißt, du hast da in diesem Bu- du stehst plötzlich davor und da steht einfach literally exakt die Hälfte des Geldes des ganzen Landes.
0: Das ist geil. Ja. Also, da stelle ich mir einen richtig harten Moment vor.
1: Ja. Das Ganze haben wir einem oder einer Nutzerin oder Nutzer von Wikipedia zu verdanken, und zwar der oder dem Pro Koblenz mit 31,9 Prozent. Vielen lieben Dank.
0: Sauber, danke.
1: So, jetzt habe ich an Notwährung geglaubt. An was muss ich jetzt bei dir glauben? Du bist ein
0: ziemlicher Währungstyp geworden <lacht> mit, dem, mit dem podcast ich quasi mit Podcasten, Geld verdienen und so jetzt getriggert.
1: Habe ich mich bewährt? <lacht> <lacht> Alles, alle Reputation sofort wieder zerstört. So, was hast du mir mitgebracht? Ich bin gespannt.
0: Ich habe den CSI-Effekt dabei. Oh, über den bin ich auch gestolpert schon mal. Hast du den schon mal halb vorbereitet? Nee, habe ich nicht.
1: Ich bin drum getingelt sagen wir mal so.
0: Ich habe den schon länger in meiner in meiner, in meiner meiner Kiste, wo ich mir geistig quasi Notizen mache, über was ich mal sprechen könnte. Mhm. Und es hatte immer einen, einen Beigeschmack dabei, warum ich es nicht getan habe. Mhm. Das hat sich aber heute aufgeklärt. Oh, okay. Es hat auch mit einer Kontribution meinerseits an der Wikipedia jetzt was zu tun. Okay, welcher Artikel wird jetzt nächstes gelöscht? <lacht> genau. Ich hoffe nicht. Schauen wir mal. So, also der CSI-Effekt. Bevor wir jetzt hier die ganze Geschichte von hinten aufrollen, fangen wir lieber von vorne an. Der CSI-Effekt ist ein Phänomen, also alles, was ja immer mit Effekt heißt, da stehe ich ja eh schon drauf. Ja, mhm. Das habe ich, jetzt, glaube ich, schon hundertmal gesagt. Ähm, aus den USA, der ungefähr 2004, 2005 sowas aufgeschwappt ist, mhm. hochgekommen ist. Und zwar geht es dabei um die Auswirkung von Krimi-Fernsehserien auf den in, des, in den USA-Rechtssystem angesiedelten Geschworenen vor einem Gericht. Also was hat, was haben solche Sendungen ähm, quasi was machen die mit Geschworenen, so und die verändern natürlich so ein bisschen deine Sicht also, weil was da passiert ist ja, also in den USA, in dem Rechtssystem, das gibt es in Deutschland glaube ich nicht mit Geschworenen soweit ich weiß. Das ist ein Rechtssystem in Deutschland auch Schöffen. Schöffen, Schöffen, ja Entschuldigung. Ja, ja, aber das ist irgendwie ja, das schon, ist schon, noch, schon ein bisschen anders und da sitzen dann, ich glaube immer zwölf Leute und die entscheiden ja dann im Kollektiv sozusagen also eine breite Auswahl von äh, Leuten aus dem Ort oder halt aus dem aus dem Regierungsbezirk wie auch immer ja. und die entscheiden dann da über einen Fall so und natürlich sind das ähm, Leute ein Querschnitt der Gesellschaft in dem gerade verhandelt wird ja. und die sind natürlich alles keine wirklichen Experten im, im Rechtssystem nicht und im in Ermittlungen nicht und auch im im sozialen oder in, in, in Motivbewertung was auch immer um, all diese Dinge sind für die halt nicht Alltag, so. Also ein ganz normaler Zivilist sozusagen. Ja. So, jetzt sitzt aber halt der, der Texas George daheim und schaut halt den ganzen Tag irgendwelche Krimiserien oder in, äh, was es nicht alles gibt. Navy CIS oder CI, äh, CSI, sonst was. Cyber CSI gibt's auch, habe ich jetzt. Oh Gott. <lacht> CSI oh Gott.
1: Cyber. Okay, oh das, das stelle ich mir, also du musst mir dann nochmal kurz erzählen, wie diese Serien so funktionieren. Ähm, aber da ist ja eh immer schon so viel Pseudos halber dabei, aber das ist ein Pseudos halber auf Steroiden. Ja,
0: ich, ich habe ich hab am einen so ein Mini-Beispiel schon dabei. So. Und wenn man jetzt natürlich, diese Serien, die sind ja alle jetzt nicht auf Fakten basiert und die sind ja auch meistens nie überhaupt passiert, diese ganzen ähm, Taten und so weiter. Und jetzt sitzt man da aber halt abends vor seinem Fernseher und sieht dann da diese Ermittler ihre Arbeit tun und man bekommt als, als Zuschauer einen völlig falschen Eindruck davon, wie Kriminalarbeit oder wie, wie ähm, halt Ermittlungen überhaupt funktionieren und auch wie vor Gericht eine Verhandlung funktioniert. Ja. Und mit dieser Einstellung, da kriegen die dann irgendwann ihren Brief, sie sind jetzt geladen als ähm, Geschworener und dann müssen sie sich da hinsetzen und gehen eben mit denselben äh, mit denselben Erwartungshaltung an den reellen Fall, für den sie jetzt Geschworene sind, halt ran.
1: Da rattern dann gleich schon so Fingerabdrücke durch deren Kopf auf dem Bildschirm. Richtig,
0: genau das. Also und der CSI-Effekt beschreibt jetzt quasi, was es, was macht oder den, den Einfluss, von solchen Sendungen auf die Geschworenen, Mhm. äh, einen sehr großen Bogen gemacht. So, das führt jetzt natürlich dazu, dass die meisten mehr Beweise fordern, weil sie das aus der Fernsehsendung kennen, als es eigentlich nötig wäre oder mhm. beziehungsweise als realistisch ist, dass man eigentlich haben kann. Mhm. Also Fingerabdrückscans und was DNA-Scans von scans von der ganzen Welt und was weiß ich noch was alles. Und nachdem solche Beweise dann natürlich nicht immer vorliegen, tendieren die dann entweder dazu, denjenigen für unschuldig, also den mhm. Angeklagten für unschuldig zu halten, so dass er halt einfach auch nicht verurteilt wird dann, weil das halt, was die in der Gruppe ja. entscheiden, wird er dann auch umgesetzt. Oder, dass sie ihn schuldig sprechen, unter Missachtung der weiteren Umstände, die eigentlich passiert sind. Also die haben halt, man wirft ihnen dann halt quasi so, ja, da, da ist ein Fingerabdruck gefunden worden und ein Fingerabdruck, wissen die halt aus ihrer Sendung, ist halt ein todsicheres, in, äh, todsicherer Beweis, dass der das jetzt halt war. obwohl, Und der arbeitet halt da auch noch nebenher als Friseur und toucht halt ihr eh alles an. Ja. So, das ist halt die andere, das andere mhm. Extrem, wo das halt schief gehen okay. kann für dich. So. Mhm. Und jetzt gibt es da zum Beispiel halt ein paar Beispiele. Wir haben den den ganz populären Fall, dass unter Beweismitteln gibt es ja öfter mal Kameras oder so und diese super Szene, wenn dann immer die CSI-Ermittler vor dem Rechner sitzen und dann kannst du näher ranzoomen. Wir brauchen mehr Pixel und dann vergrößern. Noch mehr Pixel. Und noch mehr Pixel. Sie zoomen dann in das Bild rein, anstatt dass die Pixel größer werden, wird es natürlich immer hochauflösender, ist ja klar, weil so funktioniert ja so funktionieren ja Bilder. Und auch diese Annahme gibt es jetzt dann halt bei dem nicht maximal technisch versierten Geschworenen, der da halt eingeladen wird, der denkt halt, ja warum ihr, warum zoomt ihr da nicht rein in das Bild, da ja. würde man das doch dann sehen. Das dann halt alles zu erklären ist schwierig erstmal. Genauso völlig daneben sind die analysedauer weil, mhm. also, wenn du da keine Ahnung, du hast irgendwie eine Gewalttat, sammelst da irgendwie DNA-Spuren ein und das ist natürlich instant, hast du da die Ergebnisse, wer das jetzt ist. Klar. Freilich, also, in der, in der Realität braucht es halt Monate manchmal sogar und in, de, in der TV-Serie sind es halt einfach Minuten, dann hast du dieses Ergebnis, wer das war und, keine Ahnung, auch schon einwandfrei zugeordnet, ja? Das heißt, da gibt es dann auch immer wieder mhm. Zuweisungsprobleme. Generell ist auch die Bewertung von diesen ähm, Spuren, also von DNA oder halt Fingerabdrücke, was ich halt gerade schon gesagt habe, sehr viel höher eingestuft von den Leuten, die vom CSI-Effekt betroffen sind, als zum Beispiel Augenzeugen. Also sie, mhm. sie nehmen dann halt sowas wie, ja da ist der Fußabdruck von dem Täter oder von dem Angeklagten da zu sehen, das haben wir hier ähm, halt diesen Abdruck gemacht und voll super und so und dann stehen halt aber daneben drei Augenzeugen, die alle sagen, der war da halt nicht da und es ist aber dann egal. Ja. Also die Augenzeugen wiegen dann auf einmal nichts mehr, bloß weil man halt diese forensische, in Anführungsstrichen, fiktionale Analyse aus dem Fernsehen kennt. Ja. Das ist halt auch eine völlig falsche Einschätzung von der, wie es eigentlich gehen sollte.
1: Beweiswürdigung ist schwierig, wenn wenn man davon ausgeht, dass dass der Computer immer recht hat und alles kann.
0: Ja, richtig. Ein anderes Thema ist die Analysengenauigkeit und Zuverlässigkeit Mhm. Also natürlich, wenn du jetzt eine DNA-Probe irgendwo hast, von einem erwirkten Podcast-Kumpel, der hier zum Beispiel am Boden liegt.
1: Mit so einem XLR-Kabel zum Beispiel. Genau.
0: Dann gehen da Leute davon aus, dass man da einmal mit so einer, ähm, Pipette einen Abstrich macht oder so. Und dann hat man, dann scannen die in den Serien halt 100% aller Erdenbewohner, die jemals am Leben waren oder auch schon seit drei Millionen Jahren tot sind, gibt's ja natürlich in der Datenbank. Und äh, die kann man natürlich ein- einwandfrei feststellen, 100% das war der. Kannst halt in der Realität nicht, weil du hast oft nicht alle, überhaupt nicht alle Datensätze, du hast nicht alle Tests, so Fingerabdrücke oder Fußabdrücke sind halt auch nicht immer 100% zuverlässig. Und das geht auch so Hand in Hand mit dem nächsten oder beziehungsweise letzten ähm, Punkt von dieser Beispielliste, sind halt auch so definitive Aussagen. Wenn du Ein Forensiker in so einer Serie hast, der sagt halt, ja safe, das ist der, habe ich analysiert, passt, das bin mir hundertprozentig sicher, solche Aussagen kriegst du einfach nicht von normalen Forensikern, <lacht> die sagen halt, ja, äh, Indizien in der und der Spur weisen darauf hin, dass die beschuldigte Person das so und so gewesen sein kann, ja. wie auch immer, aber du wirst halt nie diese Sicherheit, also safe, das war, bin mir hundertprozentig sicher, das kriegst du halt einfach nicht, ja. weil halt du da nur Spuren und Indizien hinterhergehst.
1: Das ist schon, schon geil, ja.
0: und all dieses dieses ganze Konglomerat an falschen Annahmen führt dann halt einfach echt zu einer Verschiebung von ja, Urteilen auch, und die du auch messen kannst. Und beim Messen okay, sind wir dann bei der Wissenschaft. Also was sagt eigentlich die Wissenschaft zu dem Thema? Weil, also bisher haben wir eher so wenig drüber gesprochen, das ist ein Wort aus dem Rechtsjargon, aus den USA, das haben Richter beobachtet oder halt auch so Amtsanwälte haben das quasi halt auch beobachtet und immer wieder berichtet und so weiter. Es wurde halt schon ein ein Term, der bekannt ist, auch so Mainstream-mäßig bekannt ist und natürlich muss man sich dann auch mal wissenschaftlich mal das Ganze mal anschauen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wenn die aktuelle Staffel äh, CSI läuft, wenn die Leute härter verknackt als sonst.
0: Ja, ja, genau. Oh Gott, Gott, Leute. (lacht) Also Gut, man hat jetzt natürlich mal angeschaut, wie ist das überhaupt. Also 2008 gab es dann mal eine Studie, die hat sich mal ein bisschen so Fälle angeschaut, hat auch mal ein paar Leute befragt und so. Da kam jetzt gar nicht so viel raus. Also man konnte, da war jetzt keine signifikante Messung dabei, wo man sagen konnte, ja, dieser CSI-Effekt, den man versucht hat zu beweisen, war so wirklich nachweisbar. Es gab halt nur so ein bisschen Ausschwenke in ein paar Richtungen. Und dann war das Thema erst einmal gegessen bis 2011. Und da hat man dann 444 Amtsanwälte gefragt und von denen haben 56 Prozent bestätigen können, dass die Aussagen, äh, dass dass TV-Sendungen die Aussagen einer Jury immer oder meistens beeinflussen. Mhm. Und 81 Prozent von den befragten Anwälten haben auch gesagt, Die Richter werden beeinflusst.
1: Oh nein. Also
0: die die Richter sind sogar mehr beeinflusst durch solche Serien, nach den Aussagen von 400 Befragten, Fällen und Anwälten. Mhm. Ja, auch Richter. Und das ist ja eigentlich noch trauriger.
1: Ja, das ist krass.
0: So, jetzt gab es dann halt 2015 nochmal eine zweite wissenschaftliche Analyse von dem ganzen Thema. Und auch da wurde das nochmal festgestellt. Also die die erste, also es, es gibt mehrere... Studien zu dem Thema und zwei, die zwei letzten sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein nachweisbarer Effekt. Der erste war eher so ein bisschen, ähm, wir fra- f- sagen wir mal, fragwürdig, mhm. fragwürdig gestaltet. Da gibt es auch ein bisschen Kritik dran. Eigentlich ist das ein, ich will da gar nicht zu so tief reingehen, wie, wie sich diese Papers da gegenseitig, äh, entweder, ja, ausstechen oder widersprechen, je nachdem, wie du das jetzt haben willst.
1: Ich meine, es ist auch keine exakte Wissenschaft, sondern es ist eine Beobachtung, ist, die man versucht zu untermauern.
0: Richtig, es ist immer irgendwie Sozialforschung am Ende und das ist halt nicht nicht eindeutig. Aber auf was man sich auf jeden Fall einig ist, ist, dass man überprüfen will, wie beeinflussbar ist ein Jurior, den ich da raussuche, für... TV-Sendungen. Also wie sehr lässt er sich da beeinflussen davon? Und das gab jetzt dann halt natürlich, du wirst ja was dagegen tun gegen diesen Effekt. Und da bin ich jetzt so ein bisschen in in dieser Trivia-Sektion angekommen, weil man muss jetzt irgendwann was dagegen tun. Wie wie machen wir das? Mhm. Also die, man kann natürlich jetzt ansetzen bei der Auswahl, also wenn ich jemanden auswähle, der halt gesporner werden soll, ähm, befrage ich den entweder oder mach so einen kleinen Test mit dem oder irgendwie sowas. Da einfach um zu verstehen, ist das so einer, der jetzt mhm. einfach sagt: ja, wir brauchen hier alle Laser-DNA-Beweise, bevor ich hier irgendwas mache. Ja. laser Laser. Genau. Oder ähm, ist das halt ein halbwegs seiner Typ so? Leute, die sich als Fans von CSI halt schon von herein schon irgendwie äußern. Also, Wir kommen uns gleich mit in den zum US- T-Shirt. In den USA ist das alles immer so einfach. Da kannst du einfach auf das Facebook-Profil von einem Typen drauf schauen und wenn der da CSI geliked hat, ist es schon vorbei irgendwie so gefühlt. Mhm. Also weißt du, was ich meine? es ist so einfach, da immer Informationen zusammenzukratzen über die Leute. Aber egal. Auf jeden Fall, das, das andere Programm, was es jetzt gab, war, dass man befo- also pauschal einfach bevor eine geschworene Truppe in einen Fall kommt, dass man die schult. Also dass man halt sagt, das ist der wirklich explizit, das ist der CSI-Effekt. Ja. Der funktioniert so und so. Und das ist das, wie wirklich Gerichtsverhandlungen ablaufen und halt nicht anders. So, Also da muss man sich auf jeden Fall auch ein bisschen blöd vorkommen, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du oder ich, wir werden jetzt zu einem Gerichtstermin eingeladen, mhm. um da irgendwie so ein bisschen ja, unsere Bürgerpflicht in den USA irgendwie wahrnehmen zu müssen.
1: Du nicht, du bist ja schon erdrosselt. Stimmt, ja.
0: Ich bin als Opfer dann da. Ähm, und auf einmal da wird dir erzählt, das, was du da übrigens im Fernsehen siehst, ist nicht die Realität, da kennt ich mir super hart verarscht vor, muss ich ehrlich sagen. Aber ich meine, das ist eine pauschale Maßnahme, muss halt dann jeder durch. Ja. Einfach um das sicherzustellen. Ich meine, ja, lieber verärgert mal oder vergrummelt mal irgendwie vorher mal zwei Jurymitglieder, anstatt dass halt einer entweder in den Knast kommt, ungerechtfertigt oder halt gerechtfert- ungerechtfertigt frei. Ist ja. auch quasi die, die, andere, die andere Ausschwenkung von Scheiße. In Albuquerque gibt es ein Polizeidepartement, die haben einen Kurs angeboten dann aus der ganzen, hm. Sie haben es CSI Citizens genannt. <lacht> <lacht> wo sie einfach Leute eingeladen haben in so einer, in so einer schon so CSI-themenorientierten Schulung, dann Fortbildung, wo sie erzählt haben, wie das wirklich ist. Also, wie Ermittlungen funktionieren, einfach um auch, auch wieder die mhm. Awareness schon mal pauschal in der ganzen Bevölkerung, auch wenn du gar nicht eingeladen wirst. Also, du kannst dich da freiwillig melden und dann sagt dir halt so ein Kriminalbeamter, ja, so und so läuft Ermittlung und so und so läuft Gericht und nett, so wie du das halt siehst, finde ich auch irgendwie cool. Ja. So. Und es gab dann nochmal später, da habe ich jetzt ehrlich gesagt leider die Jahreszahl nicht dabei, es gab noch eine Befragung von einer Gruppe, äh, von American Legal Professionals wurden da befragt. Mhm. Also alle, die irgendwie was im professionellen Umfeld mit Recht in den USA zu tun haben. Und da haben 80 Prozent davon ausgesagt, dass sie selber schon mal ihr Verhalten wegen einer TV-Sendung in ihrem Fall verändert oder halt, ja, be- sich beeinflussen haben lassen durch eine mhm. TV-Sendung. Das sind aber die Professionals. Das ist auch krass. Also, die, da, die sind ja schon vorher geschult ja. gewesen. Aber es ist halt, das ist schon, das ist schon hart irgendwie. Ja. Jawohl, so. Und das war jetzt auf jeden Fall der CSI-Effekt und die Auswirkung. Also man hat nachgewiesen, es gibt diesen diesen Effekt, es wird gelebt, es gibt äh, Countermeasures, also ähm, Gegenmaßnahmen Mhm. und das ist ein Problem.
1: Das ist echt krass, ja. Witzig. Ja, oder halt nett. Oder auch nicht.
0: Ich weiß nicht, ich bin super froh, dass wir dieses Sch- Geschworenen-System einfach in Deutschland nicht haben, weil ich, weiß ich nicht, da sitzen zwölf so Hillbillies auf irgendeiner so Bank und die sagen dann, ob ich schuldig bin oder nicht, je nachdem, ob ich mich da irgendwie sympathisch oder unsympathisch aufführe.
1: Ich weiß nicht. Ja, es gibt ja diesen Film, die zwölf Geschworenen, ich habe das gerade mal nebenbei gegoogelt, da gibt es irgendwie auch tausend Versionen davon und ich glaube, das ist dieser Film und da geht es darum, also ich weiß, ich weiß den ganzen Film nicht mehr, aber ich glaube im Wesentlichen geht es darum, dass die da Geschworene raussuchen für einen Gerichtsfall, um mit der Auswahl der Geschworenen schon mal viel bessere Ausgangschancen zu haben für ihren Mandanten oder andersrum.
0: Ja, ja, aber da kenne ich aber ehrlich gesagt die Details nicht, wer die auswählt. Also, wer wird wohl kaum der Verteidiger auswählen, weil sonst sind nämlich einfach alle Familienmitglieder von dem Beschuldigten und bin ich fein raus.
1: Also, meine dunkle Erinnerung an den Spielfilm, also ich weiß nicht, wie wie sicher das ist, das war halt irgendwie so, es gibt halt Leute, die werden ausgelost aus der Bevölkerung, die müssen dann dahin und dann kann der Verteidiger und der Ankläger da ein paar Fragen stellen und dann kann er irgendwie bei drei Leuten Veto einlegen oder sowas und dann kannst du ein bisschen hemsärmlich abklopfen und ja. kannst ein paar Leute rauskicken ja, ja. und so können dann beide Seiten so ein bisschen ja. darauf Einfluss nehmen.
0: Ja, Na, vor allen Dingen, wenn der dann da keine Ahnung, der eine ist dann der Ex-Mann von der jetzigen Lebenspartnerin vom Beschuldigten oder sowas, weißt du nicht, halt irgendwie, dann wirst ja, genau. du so jemanden schon rauswählen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, das ist einfach so super gruselig irgendwie, weil, weißt nicht, nicht, also es gibt auch den, den, den Take, dass Leute, dass die Ermittler bei der Polizei auch sagen, das ist eigentlich sowieso, diese ganzen Sendungsformate sind irgendwie scheiße, weil ähm, das auch nachgewiesen wurde, das ist so ein kleiner ähm, Unterteil in diesem Artikel, der da auch vorkommt, dass Leute aufgrund von solchen Kriminalsendungen besser geworden sind, ihre Spuren hm. zu vernichten. Also so. es gibt auch Leute, die haben natürlich danach gesagt, CSI war mein... Ähm, mein, äh, mein Vorbild sozusagen, dieser eine Täter in dieser einen Serie, den ich da halt gesehen habe, das hab ich, wollte ich auch machen, das ist natürlich mhm. ganz sehr offensichtlich, ja. aber es gibt auch Leute, die wirklich gesagt haben, ja, warum haben sie denn hier die, keine Ahnung, die Laken verbrannt äh, nach der Gewalttat und dann sagt er halt, ja, keine Ahnung, habe ich halt im Fernsehen gesehen, dass man das so macht, weil sonst kann man mir das nachweisen und das hätte er sonst nicht gewusst, also ja. das ist schon auch irgendwie schwierig.
1: Ich habe einen Kumpel, ich sage mal nicht seinen Namen, der hat mit seiner Freundin regelmäßig Fernsehen geschaut und hat dann immer ihr erzählt, wenn dann so Computer-Dinge waren, sie hat irgendwie nachgefragt und er hat ihr erklärt, was da alles so ein Quatsch dran ist. Und jetzt können, kann sie das nicht mehr gucken, weil sie alles ganz furchtbar findet. Irgendwie so.
0: Aber allein das Wissen und das eigene Bewusstsein dadurch, dass dieser Teil sehr spezifische Teilbereich IT in Fernsehserien, dass du weißt, das ist Quatsch, aber du... Aber Bei allen anderen dann auf einmal denkst, ist das wirklich so? Bei Medizin ist ja auch, Medizinsendungen sind ja anscheinend auch furchtbar schlimm, so was Realis, äh, ja, Realismus gut. angeht oder so. Und ich meine, wie viele Teilbereiche oder spezifische Ecken gibt es da, wo du dich nicht auskennst und das einfach so hinnimmst? Mhm. Und, und mit diesem Bewusstsein schauen wir einfach die nächste Se- Sendung an, egal was du schaust.
1: Das wird für den nächsten Lockdown, kann man ja gemeinsam mal irgend so eine Cyber-CIS-Folge schauen und die ganze Zeit nur gegen die Stirn
0: klopfen. Bitte, ich habe alle Folgen auf DVD. Sehr schön. VHS. VHS, sehr gut.
1: Ja, danke. Cyber, cyber. Steffen Seibert. Wem haben wir den Titel zu verdanken?
0: Der 134, 93, 64, 219 zu 31 Prozent. Oh, jetzt wow. fällt mir jetzt erst ein, wo ich das sage. Ich habe am Anfang den Artikel aufgerollt und habe gesagt, ich habe da jetzt teilgenommen. Ich habe ja. ja, hab einen Beitrag geleistet zur Wikipedia. Und zwar, das, der Grund, warum ich den CSI-Effekt so lange nicht genommen habe, war, dass in der deutschen Wikipedia immer stand als letzter Absatz, der CSI-Effekt ist nicht ähm, nachgewiesen und hier gibt es die Studie, dass das halt Quatsch ist und dass es den eigentlich gar nicht gibt. Also ist das nur so ein Mainstream aufgekommener ähm, Term mhm. und mehr nicht. Und dann habe ich irgendwie dann heute oder gestern nochmal drüber gescrollt und dann habe ich die englischen Wikipedia-Artikel gelesen und dann habe ich ganz viele Quellen gefunden, die dann, also der war sehr viel mehr up-to-date, der Mhm. englische. Und dann habe ich da ganz viele Quellen gefunden, die alle die latest research sozusagen gezeigt haben und dann habe ich das ins Deutsche quasi übernommen, damit das jetzt auch mal da in dem deutschen Artikel wieder gespiegelt ist, dass es nämlich mehrere Arbeiten gibt, die das beweisen, dass das so ist. Sehr cool. Mal schauen, wie lange es den jetzt noch gibt, den CSI-Effekt und dass alle anderen Effektartikel auch weg sind. Sehr schön.
1: Ja, sehr gut gemacht. Dankeschön. Dann danke, unsere lieben Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, dankeschön. Danke Wikipedia, danke alle Autoren.
1: Ja, danke nochmal den Leuten, die Feedback gegeben haben und uns so toll fanden.
0: Ja, das, wir haben uns sehr über die Postkarte gefreut, wirklich.
1: Und dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Dann. Ciao.